0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite nochmal Konfetti. Fünf Jahre digitaler Salon. Herzlichen Glückwunsch dem HIG und allen, die hier Monat für Monat ihr Hirnschmalz reinbuttern. Genauso den Kollegen von der Kooperative, die da redaktionell reinarbeiten, die technisch alles umsetzen. Vielen Dank euch. Wir feiern das heute, indem es nicht nur wie gewohnt Wein und Brezeln gibt im Anschluss, sondern, ich habe gehört... Es gibt auch Oliven und Bier, also stay tuned. Das haben wir nicht jedes Mal möglich. Macht das auch die Kooperation mit der Sharing-Stiftung diesen unfassbar glamourösen Luxus. Vielen Dank dafür. Klar, äh, medizinnahes Thema, da bietet sich das stark an. Der Rest bleibt beim Alten. Wir streamen. Das machen die vorhin genannten Kollegen dort hinten. Ihr könnt äh, hier im Saal nach vorne kommen und Platz nehmen. Zahlreich, enthusiastisch und aufgeschlossen. Das wäre zauberhaft. Oder aber rein twittern unter dem Hashtag Dickseil. So zum Einstieg. Ich habe mir natürlich auch überlegt, wie fange ich an? Dachte ich, erzähle ich mal eine Geschichte aus dem hessischen Dorf, aus dem ich komme, von einem Landwirt, der dort lebte und schon in seinen, ich glaube, hohen 80ern war und mit seiner Frau auf den Kartoffelacker ging, um Kartoffeln auszumachen. Und zu seiner Gattin sprach, ähm, puh, ich habe Kopfweh auf einmal, ich setze mich mal und dann tot vom Stein kippte. Ist dramatisch, aber ist auch, finde ich, ein traumhafter Tod. Also nichts mit sanft entschlafen, sondern der ist gesund alt geworden, hat gearbeitet, das gemacht, was er offenbar gerne macht, schon lange macht und gut macht und ist mitten in der Tätigkeit tot umgekippt. Davon kann man nur träumen, die wenigsten von uns befürchte ich, werden das so erleben. Klar, alle wollen alt werden, aber keiner will dabei krank sein oder vielleicht sogar leiden, das ist ja ganz schrecklich. Nur kriegt man beide Sachen oftmals schlecht unter einen Hut. Insofern gut, dass sich die Medizin weiterentwickelt, so wie Robin das vorhin auch schon skizziert hat. Ich glaube, wir hören auch gleich noch ein paar Anwendungsfälle. Natürlich ein Riesenschritt, die Molekularbiologie, also Sachen, die seit ein paar Jahren, Jahrzehnten forciert stattfinden, Gensequenzierung und dann natürlich Big Data. Das alles zusammen macht Sachen möglich. Da konnten frühere Generationen nur von träumen. Das war Science-Fiction, das war Star Trek mit dem Tree-Coder zum Beispiel. Ja, also Sachen, wo man dachte, total schrill und gibt es nur in Fernsehserien. So, jetzt verlangen diese Technologien äh, von uns als aktuell bereits Patienten, Patientinnen oder zukünftigen Patienten einiges ab. Von den Ärzten denke ich auch, wie weit gehen wir mit? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Und was wollen wir auch nicht? Das besprechen wir mit unseren Gästen und wie schon gesagt, ganz, ganz gerne auch mit euch. Also Fragen, Kritik, eigene Erlebnisse, Beobachtung sind wie immer im Salon hoch willkommen, Und dafür gibt es ja auch seit einiger Zeit dieses feine Stühlchen, auf dem ihr Platz nehmen könnt. Hat den Vorteil, dass ihr dann neben Maximilian Waschka zu sitzen kommt. Ach so, Stichwort Sitzen. Da draußen sehe ich noch Leute, die äh, stehen. Hier vorne sehe ich aber auch noch leere Stühle und äh, Hocker und Sitzgelegenheiten. Also äh, wenn die Thrombose zu stark drückt, dann kommt und setzt euch zu uns. Okay, das äh, ist jetzt nicht als personalisierte Medizin zu begreifen. <lacht> Okay, ich stelle euch Maximilian Waschka vor. Ähm, ich wollte dich so ankündigen, dass du Medien- und Kulturwissenschaft studiert hast. Stimmt aber gar nicht, wie ich gerade erfahren habe. Er studiert noch, hat aber auch gegründet, nämlich das Hamburger Unternehmen Fuse AI, vorhin schon angesprochen, AI steht für Künstliche Intelligenz. Logen. Und äh, das, was ihr macht, soll in diesem Fall Radiologen unterstützen. Ich vermute, wie eben schon gehört, das Programm hat im Rücken einen riesigen Daten, Datenberg. Vergleicht die dann, erkennt Muster, erkennt Strukturen, erkennt Abweichungen und macht dann aus den bildgebenden Verfahren, die wir alle so kennen, Röhre und so weiter, Röntgen, Befunde. Wolfgang Schulz, ähm, habe ich gerade eben noch gehört, du warst ja sogar bei der Premiere dabei. Mhm bei äh, Masse und Macht Ende August äh, vor fünf Jahren, ähm, da war ich noch nicht dabei, ähm, hat Jura und Journalistik studiert, ist Direktor des Hans-Bredow-Instituts, hier am Haus auch wohl bekannt als Forschungsdirektor, mit den Schwerpunkten Internet- und Medienregulierung. Und wenn Daten und Diagnosen hin- und her gereicht werden, geht's. ich habe es gerade schon gesagt, um Datenberge, um die Frage der Datensparsamkeit. Und immer natürlich auch, ist da implizit, um ethische Fragen. In dieser Hinsicht versprechen wir uns Aufschluss von dir. Und Miriam Jenny sitzt neben mir, hat Psychologie studiert, mit Fokus, ich sag's mal lapidar, auf die Frage, wie Menschen abwägen, Optionen wählen, sich vielleicht auch anders entscheiden, als ihre Intuition gewesen wäre. Jetzt arbeitest du am Harding-Zentrum für Risikokompetenz. Das gehört zum Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hier in Berlin an der Schnittstelle Psychologie, Computerwissenschaft und Medizin. Und ich habe gelesen, dass du aktuell oder schon seit Längerem an Entscheidungshilfen für Mediziner arbeitest, die ja oft unter Zeitdruck stehen, ähm, haben nicht viel Zeit, vielleicht ist es sogar ein Notfall, müssen aber eine Diagnose abliefern. Und ähm, ich las über einen Schnelltest, der schon ein paar Jahre alt ist, der helfen soll, depressive Krankheiten bei Frauen zu erkennen. Das fand ich extrem beeindruckend. Kannst du uns
1: das noch mal erklären, was da wie abgefragt wird? Genau. Und ihr hört mich auch alle? Ja. Das ist ein einfacher Entscheidungsbaum sprich eine hierarchisch strukturierte Liste von in dem Falle vier Fragen, also vier Fragen, die äh, beispielsweise ein Allgemeinmediziner den Frauen stellen könnte, um abzuklären, ob die Frau an depressiver Verstimmung leidet oder nicht, um sie dann weiter zu zu ähm, leiten an einen Psychiater oder an äh, psychotherapeutischen Psychologen. Ähm, und das sind Fragen wie: Haben Sie in den letzten zwei Wochen häufiger geweint als früher? Äh, fühlen Sie sich Fühlen Sie sich als Versager in Ihrem Leben? Schauen Sie negativ in die Zukunft? Die Fragen, die Fragen haben wir nicht erfunden. Die stehen, ähm, bestehen schon im Rahmen von einem viel längeren Fragenkatalog, der jetzt aus 20 Fragen besteht. Mhm. Die haben wir lediglich reduziert in den einfachen Entscheidungsbaum.
0: Mhm. Und jetzt ist ja das Spannende, das ist ein Entscheidungsbaum, wie du sagst, für Frauen. Warum wird damit nicht diagnostiziert, ob ein Mann
1: depressiv erkrankt ist? Das liegt schlicht und einfach an der Datenlage, die wir hatten. Wir hatten Daten über Frauen. Das war eine große klinische Studie aus Dresden ursprünglich zur ähm, psychischen Gesundheit von Frauen. Und deswegen ist der Baum auf Frauen zugeschnitten.
0: Mhm. Ähm, Entscheidungsbaum, du hast schon mehrfach gesagt, aktuell arbeitest du an Entscheidungsbäumen für die Notfallmedizin. Also das, wo man üblicherweise abends um zehn hinkommt, weil irgendein Knochen rausstarkt, jemand stark blutet oder heftige Schmerzen hat. Wie sieht da diese Verknappung oder diese Entscheidungshilfe aus, die ihr geben könnt?
1: Auch das soll ein einfacher Entscheidungsbaum werden. Äh, Aber Be da kommen ja ganz,
0: ganz viele unterschiedliche Krankheitsbilder zusammen.
1: Genau. Die Entscheidung, die als erstes gefällt wird allerdings, ist einfach nur, ist das jetzt ein schlimmer Fall? Muss die Person sofort Aufmerksamkeit kriegen oder kann sie notfalls auch warten, wenn der äh, Notfall sehr voll ist, wenn die Notaufnahmestation sehr voll ist? Mhm. Ähm, und beim Entscheidungsbaum hand handelt es sich um einen Baum für bestimmte Patienten und nämlich nicht die Patienten mit dem rausstehenden Knochen, weil bei denen sehe ich als Arzt sehr schnell, okay, äh, ich sehe, was das Problem ist und plus-minus, wie wir es jetzt lösen müssen. Aber auf den Notfall kommen auch viele Patienten mit sehr, sehr diffusen Symptomen wie unglaublicher Müdigkeit. Auch ältere Patienten beispielsweise, die sich plötzlich sehr schwach und sehr dumm fühlen. So Symptome, die einfach unglaublich breit sind äh, und es den Ärzten sehr schwer macht, schon nur abzuschätzen, ob das jetzt ein ernster Fall ist oder nicht. Ein ziemlich komischer Fall am Universitätsspital in Basel, den die Ärzte erlebt hatten. Basel ist eine Stadt in der Schweiz, in der Karneval äh, sehr wichtig ist. Ähm, war, dass eine Patientin reinkommt in die Schicht und einfach gesagt hat, sie hat unglaubliche Angst, weil sie hat dieses Jahr keine Lust auf Karneval. Und das war ihr Symptom, was natürlich ein, bisschen, äh, ein komisches Symptom ist, der Frau war es allerdings sehr ernst und glücklicherweise wurde sie auch ernst genommen von den Ärzten, mhm. denn es stellte sich danach aus, heraus, dass sie effektiv an Lungenentzündung litt und behandelt werden musste aber einfach nicht besser äh, artikulieren konnte, warum sie jetzt in die Notfallstation kam. Aha, okay.
0: Mein Bruder ist Notfallmediziner, mit dem habe ich natürlich hier vor dem äh, Salon telefoniert. Und der sagte, tja, äh, also irgendwelche Patientenströme lenken, hat er sich schon längst abgeschminkt. Da kommen halt auch Leute, die haben entzündeten Pickel oder irgendwie dolles Kopfweh könnten auch am Montag zum Arzt gehen. Passt Ihnen aber nicht so gut, weil da haben Sie einen Termin oder was anderes Schönes vor. Und der sagt, da hat er regelmäßig mit Experten zu tun, die vorne an der Aufnahme sagen, oh, ich habe so Schmerzen in der linken Brust. Und wenn Sie beim Arzt auf der Liege sind, sagen Sie, nee, das muss die Schwester falsch notiert haben. Ich komme hier wegen meinem entzündeten Pickel. Können Sie mir da einen Rat geben? Also wird das nicht unterlaufen von den Patienten, die halt in der Situation dringend den
1: Arzt sehen wollen, weil das in Ihre persönliche Lebensplanung gut passt? Ich denke, unterlaufen kann man als Patient das System immer, wenn man will. Das ist jetzt unabhängig davon, wie reagiert wird, ob das mit, also das heißt, wie abgeschätzt wird, ob es, ob es jetzt ein schlimmer Fall ist oder nicht, ähm, können Patienten das vorspielen. Also wenn Patienten vorspielen wollen, können sie in dem Arzt das vorspielen, dem Entscheidungsbaum oder auch dem komplizierten Algorithmus. Ich, ich denke, das, also mit so wirklich bewusst zur Täuschung umzugehen, ist immer schwierig. Mhm. So, jetzt reden wir aber ja heute über personalisierte, über vernetzte
0: Medizin und vielleicht fragt sich die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer, was haben jetzt deine
1: Entscheidungsbäume damit zu tun? Mit, Mit Algorithmen. Ach so, jetzt verstehe ich, okay. Mhm. Mit Algorithmen sehr viel. Es ist eine ganz einfache Form von Algorithmus, so ein Entscheidungsbaum. Und in der Entwicklung des Entscheidungsbaums fließen ganz viele Analysen und Algorithmen aus dem Machine Learning mit ein. Wir für, äh, vergleichen die Entscheidungsbäume immer mit äh, sehr, sehr, sehr komplexen Modellen aus der, aus der ähm, künstlichen Intelligenz, um zu schauen, wie gut sind die komplexen Modelle und ist es möglich, die wirklich zu vereinfachen in ein einfaches Modell, das trotzdem noch sehr gute Entscheidungen macht. Mhm. Das ist so der Link ähm, zum Algorithmus. Also der Baum ist selber ein Algorithmus, wird aber auch mit verschiedenen Algorithmen immer verglichen. Das heißt, der Algorithmus manifestiert sich jetzt hier nicht in der Maschine. Das kann auch
0: ein Zettel auf dem Klemmbrett sein, wo ich diesen Depressionsschnelltest einfach abhake, ja, nein, ja, nein. Und auf jeden, ähm, jeden Fall, wenn ich genau. irgendeine Maschine reingebe oder eine Maschine
1: brauche. Es ist beides möglich. Also der Entscheidungsbaum kann auch auf dem Poster aushängen, auf der Notfallstation beispielsweise. Kann aber natürlich, wenn wir jetzt an eine Klinik denken, die wirklich die ganzen Akten schon ähm, äh, elektronisch hat, auch frühere Akten von Patienten beispielsweise, dann kann er auch als Sof sogenannter Software Agent in, implementiert sein in der App. Ähm, die effektiv dann gewisse Fragen schon von selber beantworten würde, basierend auf den ähm, Daten, die die App schon zur Verfügung hat. Und der Arzt müsste dann nur noch die noch offenen Fragen abklappen. Mhm.
0: Okay, dann gehen wir mal auf die andere Seite, rüber zu Maximilian. Ich habe ja eben kursorisch erklärt, äh, was ihr macht oder was das Gebiet ist, auf dem ihr euch tummelt. Aber vielleicht kannst du mir mal einen konkreten Anwendungsfall nennen, in dem ein Radiologe euer System nutzen könnte, um mich zu diagnostizieren.
2: Ähm, ja, ich würde noch ganz kurz gerne einmal was zu der Frage davor ähm, Na, Das äh, geht ja schon gut los. <lacht> ähm, es gibt ja auch schon äh, viele Apps, die ähm, mit so Entscheidungsbäumen arbeiten. Also die auch tatsächlich behaupten, äh, mit Deep Learning zu funktionieren. Das ist zum Beispiel Babylon Health. Äh, das ist von Ali Parser gegründet, der vorher, glaube ich, ein Bankenunternehmen hatte. Also da muss man sich ja auch fragen, was steht so dahinter, wenn so eine App veröffentlicht wird, was, was passiert mit den Daten, wenn es äh, jemand, wenn das so ein eigentlich ein eindeutiger Unternehmer quasi dieses Unternehmen gründet, der also vielleicht nicht unbedingt so dass den medizinischen Fortschritt so einem, oder Nutzen irgendwie in, an erster Stelle sieht. Ne?
0: Da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf, aber jetzt sag uns mal ein Anwendungsfall. So wie ich dich vorhin verstanden habe, seid ihr ja noch äh, im Frickeln und Zertifizieren etc. pp. Sprich, es gibt noch keine radiologische Praxis, die ähm, euer System nutzt. Wenn es aber eine solche Praxis gibt, was inwiefern hilft die meinem Radiologen?
2: Ja, genau. Also wir entwickeln gerade unser erstes Produkt zusammen mit der Radiologiepraxis Radprax in Wuppertal, die sich auf Prostatakrebs konzentriert haben und die stellen multiparametrische MRTs der Prostata her. Huch, was ist das denn? Das heißt, bei MRTs ist es so, es sind quasi eigentlich einzelne Schnitte,
3: mhm.
2: 2000 Stück die von der Prostata äh, durchgeführt werden, wie so Durchmesser sozusagen. Und ähm, multiparametrisch bedeutet dass äh, quasi verschiedene Darstellungsformen dafür gefunden werden. Das heißt, ich habe nicht nur diese 2000 Schnitte durch die Prostata, sondern ich habe auch verschiedene, also vier verschiedene Darstellungsformen für diese Schnitte.
3: Mhm.
2: Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, der, der Radiologe, muss diese Schnitte alle durchsehen, um äh, eben das... Ähm, das maligne ähm, Gewebe eben zu finden. Und äh, unsere Software, die wir dafür ähm, erstellen, ist eben eine Software, die die Segmentierung vornimmt. Das heißt, sie kennzeichnet das Areal, in dem der Krebs quasi äh, sitzt und ähm, gibt allerdings keine Diagnose. Das ist, äh, das ist halt ein wichtiger Punkt bei unserer Software. Es ist eben nur eine Segmentierung. Dadurch ist es ein Medizinprodukt der Klasse 1, mhm. nach der, also CE-zertifiziert. Ähm, und ähm, ist deswegen auch rechtlich eine ganz andere Nummer als eine Diagnosesoftware. Ne?
0: Aber soll das jetzt bedeuten, dass der Radiologe ohne euer System sich 2000 Ansichten anschaut, um die eine zu finden, auf der was zu sehen ist? Oder wird das nicht auch schon von irgendeinem System geklustert und auf die Abweichungen hingewiesen?
2: Also äh, in, in Wuppertal ist es tatsächlich so, dass er sie alle durchschaut. Mhm. Und oh. okay. <lacht> dann. <lacht> Ähm, es gibt natürlich Software schon, die die Segmentierung vornimmt. Mhm. Das sind wir nicht die allerersten. Aber Deep Learning ist eben ein sehr potenter Ansatz, äh, mhm. um das äh, zu erreichen mit einer hohen Präzision, mit einer geringen Fehlerrate in der Segmentierung. Und Wenn äh, du das
0: Wort jetzt einführst, Deep Learning, wo ist denn der lernende Aspekt? Also jetzt, äh, so wie du es beschrieben hast, würde ich annehmen, da gibt es ein Programm, das ist so, wie es ist. Das ist in gewisser Weise statisch und ähm, erkennt Abweichungen, veränderte Strukturen oder Muster, ähm, verändertes Gewebe. Aber wo, wo wird da gelernt?
2: Ja, also der, der Lernprozess ist also tatsächlich heutzutage meistens nur in der Entwicklung. Okay. Es ist nicht, so, also es gibt vielleicht Ausnahmen, aber das ist ziemlich schwer zu realisieren, dass der Algorithmus quasi in der Anwendung weiterlernt. lernt. Mhm. Äh, das, das wäre dann quasi so, dass der Daten die, die Datenbank die hinter dem Algorithmus äh, sitzt, ähm, quasi permanent aufgestockt werden müsste mhm. und der Algorithmus immer wieder neu trainiert werden müsste. Und das ist ein sehr hoher Aufwand und ist auch ähm, datenschutzrechtlich eine andere Sache. Deswegen ähm, planen wir unsere Software zumindest so, dass wir eben die Software mit ähm, etwa 1200 äh, Bildern ähm, trainieren, mhm. eine möglichst geringe Fehlerrate dadurch erreichen und ähm, dann eben in, in Form von... Ähm, Iteration, also monatlichen mhm. zum Beispiel, mhm. ähm, die Software zu verbessern.
0: Und jetzt habe ich online gelesen, da schreibt ihr, Radiologen erhalten durch euer System eine qualifizierte zweite Meinung. Aber de facto vermute ich, wird es in der Anwendung so sein, dass der Radiologe abwartet, welchen Befund die Maschine ausspuckt. Und das ist es dann, oder? Der wird nicht nachkontrollieren und zu einer anderen Ansicht gelangen.
2: Ähm, ich, ich vermute auch, dass die Software wenige Fehler machen wird, ich hoffe es zumindest, ne? aber ähm, also eigentlich ist es ja optimal, wenn die Software Fehler macht und der Arzt dann wiederum eine Korrektur vornimmt, so. weil, weil dann bedeutet das für uns, dass der Algorithmus im nächsten Monat auch wirklich verbessert werden kann und das Wissen der Radiologen wandert in die Software tatsächlich und ähm, eine wichtige Sache, die mir noch am Herzen liegt, es geht uns nicht darum, den Radiologen quasi zu ersetzen, äh, sondern eben langfristig eine, ähm, eine Hilfe für ihn darzustellen, sodass mhm. die, die, die Ärzte oder in dem Fall die Radiologen äh, mehr Zeit haben, sich tatsächlich mit dem Patienten direkt auseinanderzusetzen. So.
0: Mhm. Woher bekommt ihr die Daten? Du hast gerade die Datenbank dahinter angesprochen. Äh,
2: von, von der, äh, der Radiologiepraxis, mit der wir arbeiten. Das sind anonymisierte Daten, mhm. die wir dann eben theoretisch auch nur für das Training benutzen. Und dann auch nicht mehr brauchen. Das ist eben der Vorteil bei
0: Deep Learning. Mhm. Ähm, wenn ich als Patientin in diese Praxis komme, äh, gebe ich dann mit meiner Unterschrift schon, schon die Zustimmung, dass die Daten so genutzt werden?
2: Genau. Ähm, ja, im Prinzip schon. Also äh, das ist eben das Problem, was wir in der, oder eigentlich ist es sehr gut äh, in der deutschen Gesundheitswirtschaft oder in der Gesundheitsbranche ist es nun mal so, dass, dass Daten nicht einfach so weitergegeben äh, werden können von Patienten. Deswegen gibt es eben nur wenige Kliniken, die das wirklich schon seit vielen Jahren machen, die ähm, Daten sammeln äh, und eben ähm, auch die Zustimmung der Patienten einholen, äh, diese Daten weiterverarbeiten zu können. Ähm, dann geht es halt darum, dass man sich darum kümmert, dass es auch verantwortlich geschieht. So, ne?
0: Okay, da kommt dann Wolfgang ins Spiel mit der juristischen oder ethischen und oder ethischen Perspektive. Hast du Bedenken, was jetzt in diesem konkreten Fall oder vielleicht auch darüber hinaus allgemein das Nutzen dieser Patientendaten betrifft?
4: Also eigentlich ist man ja als Jurist äh, beruflicher Bedenkenträger, was solche Entwicklungen angeht. Äh, ich habe aber schon mal mit Freude gehört, dass äh, hier sogar schon bei der Frage, ähm, äh, mit welchem ähm, Konzept geht man hier ran, Datenschutzerwägungen eine Rolle spielen, weil äh, Max ja eben schon sagte, man könnte das auch anders machen, aber das machen wir nicht, weil äh, wir dann ein anderes datenschutzrechtliches äh, Problem hätten. Ähm, das ist, glaube ich, nicht überall so. Also... Ähm wurde ja schon erwähnt, dass in Deutschland die, insgesamt ähm, das Datenschutzniveau vergleichsweise hoch ist, dass viele Leute sensibel sind, was das angeht. Sicherlich auch äh, die Leute im medizinischen Bereich, äh, die hier entwickeln. In Großbritannien äh, beispielsweise gab es mindestens einen Fall, wo ganze äh, äh, Patientendaten übergeben wurden und dann nachher festgestellt wurde, da reichen ja die Einwilligungen eigentlich nicht aus für das, mhm. was man da im Bereich... Äh, Deep Learning machen wollte. Das also waren solche die Daten, Sachen, die an Google gingen,
0: ne? An, an, an die, die Tochterfirma, mhm. genau.
4: Ja. Das war. Ähm zumindest nach Auffassung der Watchdogs in Großbritannien nicht hinreichend gesichert. Und dementsprechend glaube ich, ist es wichtig, dass man von vornherein in dieser Art und Weise agiert, wie das hier gemacht wird. Also grundsätzlich glaube ich, ist das Herangehen mit den anonymisierten Daten zu arbeiten, wenn die denn für die Mechanismen ausreichen, sicherlich gut. Wir haben insgesamt im Datenschutzrecht im Augenblick das Problem, dass so viele Daten da sind, dass man gar nicht genau sagen kann, welche Arten von Anonymisierung eigentlich ausreichen, so dass mhm. es dann sein kann, dass ein Unternehmen, das jetzt zufällig nochmal wieder aus anderen Bereichen von ähnlichen ähm, ähnliche Datensätze bekommt, wo zum Teil Überschneidungen in den Personen gibt, auf einmal wieder einen Bezug herstellen können, mhm. äh, obwohl die eigentlich nach allen Regeln der Kunst anonymisiert waren. Das gilt jetzt nicht nur für die Medizin, aber auch für andere Bereiche. Mhm. Ähm, das stellt uns im Datenschutzrecht auf eine große Herausforderung, wo man früher eigentlich gedacht hat, einmal äh, anonymisiert nach dem Stand der Technik, dann kann man damit im Prinzip machen, was man will, ohne dass es ein Datenschutzproblem gibt. Das ist heute nicht mehr so.
0: Jetzt hat ja Maximilian, wenn ich dich recht verstanden habe, gesagt, da habe ich als Patientin meine Einwilligung schon gegeben. Wobei ich auch sagen muss, ich unterschreibe das auch immer alles, was mir hingehalten wird. Ich will ja behandelt werden. Ähm, wie ist es mit den Krankenkassen? Wie ist das in Deutschland gesetzlich geregelt? Die sitzen natürlich auf unglaublichen Datenbergen. Ich glaube, da gibt's, weiß man noch gar nicht, welche Ideen man dazu alle entwickeln könnte. Ähm, wie ist das gesetzlich geregelt? Bin ich, weil ich Mitglied bin in der oder der Krankenkasse? Habe ich damit auch schon die Rechte der Datennutzung abgetreten an die Krankenkasse?
4: Also bestimmte ja. Also das hängt natürlich von den Verträgen ab, die gemacht werden. Die Krankenkassen sind, äh, soweit ich das überblicke, sehr unterschiedlich, was ihre Konzepte angeht. Es gibt welche, die sehr stark schon auf äh, Big-Data-Analysen setzen mhm. und ähm, äh, versuchen, entsprechende Produkte anzubieten, die stärker personalisiert sind. Es gibt andere, die da deutlich zurückhaltender sind. Aber der Datenschatz, der da ist, der ist natürlich riesig äh, für die Unternehmen. Und äh, dementsprechend äh, das Risiko ähm, auch nicht so klein, dass wir vielleicht nicht heute oder morgen äh, mit äh, einer starken Differenzierung konfrontiert werden, die vielleicht auch äh, das Solidaritätsprinzip der Krankenversicherung in Frage stellt. Mhm. Und das reagiert ja darauf, dass wir eigentlich nicht wissen, wen es trifft mit einer Erkrankung und dementsprechend solidarisch alle äh, einzahlen. Aber wenn man auf einmal besser wissen kann, zumindest oder auch besser weiß, äh, wen es trifft, äh, dann kann natürlich der ein oder andere die Solidarität in Frage stellen und stärker in Richtung verursachen. Prinzip argumentieren. Mhm,
0: da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich würde äh, jetzt aber gern noch mal einfach bei den rechtlichen Rahmenbedingungen bleiben. Das klingt ja für mich ein ähm, bisschen nach Wild West. Die eine Praxis handhabt es so, die andere anders. Die eine Krankenkasse so, die andere anders. Würdet ihr na ähm deutschlandweiten, EU-weiten, utopisch globalen rechtlichen Regelungen das Wort reden? Würdet ihr sagen, da braucht es Standards, die viel mehr Menschen erfassen, die für viel mehr Organisationseinheiten, Unternehmen, Praxen, Krankenkassen bindend sind?
4: Also man kann ja sagen, ab Mitte nächsten Jahres gilt die Datenschutzgrundverordnung. Die ist erstmal in allen EU-Staaten gleich und setzt einen gleichen Standard. Die gilt für alle Arten von personenbezogenen Daten und auch Gesundheitsdaten. Also insofern gibt es da einen Grundstandard. Aber das große Aber, was die Juristen dann häufig haben, die lässt auch viele Ausnahmen zu, sodass also auch etwa landesgesetzliche Regelungen, die in Gesundheitsgesetzen in Deutschland beispielsweise Erlaubnisse für bestimmte Datennutzung in der Forschung zulassen, äh, die gelten zum Teil jedenfalls trotzdem weiter. Das heißt also, es mhm. gibt einen Grundstandard, aber die Zersplitterung ist damit nicht vorbei.
0: Mhm. Miriam, jetzt hast du 2015, habe ich gelesen, als Data Scientist gearbeitet bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hier in Berlin. Was machen die denn mit den Daten?
1: kannst jetzt also nicht so Detail hier, aus, ähm, aber ganz hier Also da geht es natürlich um Versorgungsplanung schlussendlich, also effektiv auch lang langfristige Versorgungsplanung in Bezug auf unterschiedliche Region Regionen in Deutschland zum Beispiel Ärztemangel ist ein Stichwort, das vielen vielleicht ein Begriff ist, dass viele ländliche ähm, Gegenden darunter leiden, dass es zu wenige Ärzte gibt, die die Leute betreuen können. Ähm, und da ist der Datenschatz jetzt in der KBV natürlich auch enorm groß. Das sind schlussendlich die, die Daten von, natürlich anonym, anonymisierten da, aber die Daten von sämtlichen öffentlich versicherten Leute.
0: Okay, das heißt, in, in da wird geguckt, wo brauchen wir, keine Ahnung, einen Allgemeinmediziner, wo brauchen wir einen Kinderarzt, wo brauchen wir eine Radiologin, um zum Beispiel die Lizenzen
1: zu erteilen für eine, für eine fachärztliche Behandlung? Äh, auf dem kleinen Niveau, kleiner Niveau haben wir jetzt gar nicht gearbeitet, das sind wir ja noch einmal nach längerfristig, welche Bereiche, welche ärztlichen Bereich, Bereiche, Bereiche wir zwar wo geben. Ach so, okay. Oder benötigen. Okay, also
0: demografisch zum Beispiel, wie viel Palliativmediziner brauchen wir in 30 Jahren in Berlin, wenn die ganzen jungen Leute alte Leute sind. In die Richtung zum Beispiel. Okay. Genau. Okay, ähm, jetzt ist uns allen klar und wir sind da schon tausendmal drauf gestoßen. Daten sind die neue Währung und letztlich verursache ich die ja selber, die Daten, ne? mit allem, was ich tue beim Arztbesuch oder wenn ich online unterwegs bin. Der Gesundheitsbereich boomt, äh, da passiert eine Menge und ähm, ich habe im Netz gelesen, es gibt eine Schweizer Datenkooperative, die das konsequent weitergedacht hat. Äh, MiData heißt die, falls ihr mal gucken wollt. Da kann ich Mitglied werden und sage, ihr dürft meine Gesundheitsdaten verwalten, quasi genossenschaftlich in gewisser Weise. Ich kann dann mitbestimmen, wem diese Daten freigegeben werden, wer die nutzen darf, gegen Geld natürlich. Und die Erlöse, die da erwirtschaftet werden, werden dann wieder von den Mitgliedern in bestimmte Forschungsvorhaben geschickt. Also finanzieren weitere Forschungsvorhaben. Klingt für mich wahnsinnig konsequent, die, also diese kleine Idee, die Daten sind die Währung umgesetzt in ein Modell. Seht ihr das auch so oder ist das äh, euren Interessen zuwiderlaufend? Äh,
2: ich finde das äh, genau das Richtige. Also Ich habe äh, auch von einem ähnlichen Ansatz gehört von einem Professor aus äh, Sheffield, Neil Lawrence, ähm, der eben einen Data Trust vorgeschlagen hat, was ein ganz mhm. ähnliches Modell ist. Mhm. Und äh, ich finde das, ich finde das ist genial, weil es eigentlich im Prinzip ähm, das Problem wirklich am, also wirklich am Kern sozusagen ansetzt, ähm, weil ähm, die die richtigen ethischen Probleme, die wir mit künstlicher Intelligenz haben, sind nun mal gehen nun mal um Daten und nicht ähm, darum, ob man jetzt eine künstliche Intelligenz mit einem Bewusstsein oder irgendwelche anderen Mystifizierungen sozusagen entwickelt. Ne?
0: Mhm. Okay, bevor du antwortest, Wolfgang, möchte ich euch nochmal sagen, falls ihr es nicht gemerkt habt, Max Rechter Rechter Platz ist frei, also ähm ich glaube, da war doch jetzt schon Diskussionswürdiges dabei. Und wenn ihr reingrätschen wollt oder äh, ergänzen wollt, dran puzzeln wollt, dann macht es bitte. Würde sich jemand äh, ein Herz fassen wollen? Oder wartet ihr alle auf Bier und Oliven? Man kann auch einfach eine Frage stellen. Ja, äh, wartest du vielleicht? Äh, ich weiß nicht, haben wir noch ein Saalmikro? Ach, du hast schon eins. Okay, alles klar. <lacht> Gut, <lacht> dann wird es sicher auch gleich hochgezogen.
3: Verstand,
2: verstanden habe ich dass die. Segment oh,
0: wärst du so nett und stellst dich kurz vor, damit wir wissen, woher dieser Zwischenruf kommt. Okay,
2: Thomas Senkel ist mein Name und ich bin Urologe hier in Berlin. Mhm. Ich würde gerne wissen, die Segmentierung soll ja vorteilhaft sein. Das hat, ich glaube, der Andreas gesagt, für den Radiologen. Aber gleichzeitig gesagt, dass es keine Diagnosesoftware ist. Wie lange wird es denn dauern, bis es in Diagnosesoftware wird?
0: Oder vielleicht noch nachgeschoben, ist es nicht doch schon eine Diagnosesoftware und ihr erspart dem Arzt den narzisstischen Schmerz, die Kränkung? Indem ihr das so hübsch formuliert. Ähm,
2: also, wir planen tatsächlich, äh, Software zur Segmentierung äh, zu konzipieren. Eben äh, der nächste Schritt ist nicht eine Diagnosesoftware, sondern sind andere vergleichbare Kollektive. Das heißt, wir gehen dann von der Prostata über zu Brust und ähm, Lunge, was die beiden. Zweitmeist äh, häufigsten ähm, äh, Krebserkrankungen sind in Deutschland.
0: Ah, aber ich glaube, die Frage war ja äh, dann eben doch, ähm, wer, wird mein Job, wird ja. mein Job überflüssig?
2: Ähm, Entschuldigung,
0: etwas popularisiert vielleicht.
2: <lacht> natürlich, natürlich besteht die Gefahr, äh, keine Frage, aber ähm, ich habe gerade schon das Wort Mystifizierung äh, verwendet, äh, und Demystifizierung in dem Zusammenhang, nur weil wir jetzt das Ganze künstliche Intelligenz nennen oder weil das das ist ja im Prinzip ein Sammelbegriff für verschiedene Berechnungsformen, ähm, heißt das ja nicht, äh, dass wir damit eigentlich was ganz Neues machen. Im Grunde macht die Software genau das Gleiche, wie, wie es vorher auch schon war, sondern sie macht es eben ein bisschen besser. Wir planen jetzt aber nicht, ähm, eine Software zu entwickeln, die ähm, eine Diagnose stellt und die eventuell noch auf eine digitale Krankenakte zurückgreifen kann. Das sind, das sind ähm, natürlich faszinierende Ideen, aber für mich, ähm, ich persönlich bin da einfach vorsichtig, also... Für mich hat das nicht so...
1: Nachher... finde ich auch in dem äh, Bereich künstliche Intelligenz in der Medizin wichtiger, ein wichtiges Stichpunkt, Stichwort. Ähm, denn ich finde ehrlich gesagt das Wort künstliche Intelligenz schon irreführend, denn die Maschinen oder die Algorithmen, die ich entwickle und die andere entwickeln, die sind nicht in dem Sinne intelligent. Die können beruht auf Daten Schlussfolgerungen ziehen und ähm, Zusammenhänge lernen, die können aber nicht reflektieren, die können nicht flexibel reagieren, wenn man was Unvorhergesehenes kommt. Viele Algorithmen, ähm, wie soll ich sagen, die, die können schon nicht mehr weiterarbeiten, wenn ein, zwei Informationspunkte fehlen, also in der Patientenakte beispielsweise gewisse Informationen fehlen, ähm, und auch wenn Algorithmen etwas lernen aus einem Datensatz, können sie nicht, haben sie nicht irgendwie Weltwissen oder Allgemeinwissen, das ihnen hilft zu realisieren, dass sie etwas gelernt haben, was Murks ist. Zum Beispiel gab es in den 90er Jahren eine Studie, das war schon länger her, in dem Regeln entwickelt wurden, Algorithmus entwickelt wurde, um zu sagen, ob jemand mit Lungenentzündung ein hohes Risiko hat, zu sterben. Und dann mhm. wurde halt überlegt, okay, wo soll die Patio, der Patient als nächstes hin? Und aus den Daten hat dann der Algorithmus gelernt, dass wenn jemand Asthma hat, hat er eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt bei einer Lungenentzündung. Da haben dann die Ärzte und die Entwickler drüber geguckt und gedacht, das kann ja überhaupt nicht wahr sein, Das, 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 das ist einfach, da muss was falsch sein. Mhm. Und dann halt mit dem Weltwissen und dem Kontextwissen, das die Ärzte und die Entwickler hatten, realisiert, dass das daran lag, dass die ähm, Patienten mit Asthma, die mit einer Lungenentzündung kamen, immer direkt in die Intensivstation geführt wurden, dort gut behandelt wurden mhm. und deswegen ein geringeres Sterberisiko hatten. Mhm. Aber sowas muss man als Arzt oder als, als Entwickler halt wissen und solche Kontext. Ähm, Informationen können Algorithmen eben genau nicht berücksichtigen, sie können nicht reflektieren, deswegen ähm, Entmystifizierung finde ich immer gut. Das
0: heißt, um es vielleicht äh, für die Ärzte und
1: Ärztinnen oder die angehenden
0: Mediziner im Publikum nochmal runterzubrechen, ähm, die können ihr Studium ruhig fortsetzen und ihren Beruf weiter ausüben oder Auf müssen sie sich so machen? Ja. Okay, dann waren wir ja eigentlich vorhin an der Stelle, äh, Data Trust äh, hattest du gesagt, da würde ich gerne nochmal, äh, und du äh, zucktest auch schon, Wolfgang, ähm, die Forschungsministerin, äh, Frau Wanka sagt in der nächsten Legislaturperiode, und da ist äh, sie und ihre Partei hat ja gute Aussichten, da wieder mitzuwirken, sagt, es soll einen Vorschlag geben für eine unbestechliche Einrichtung, ne? das ist äh, das Wort in dem Zusammenhang, eine Einrichtung, die diese sensiblen Daten hüten soll. Gibt es äh, in irgendeinem Land oder meinetwegen auch nur auf irgendeinem Paper ähm, ja sowas wie, ein, wie Minimalanforderungen an diese Einrichtung?
4: Ähm Vielleicht nochmal, wenn ich darf, ganz kurz zu dem Punkt Bitte? von eben, dann komme ich darauf <lacht> ja, okay. gleich zurück. Ähm, weil das ein extrem spannender Punkt ist, äh, mit dem wir uns im Bereich Ethik und Recht jetzt sehr auseinandersetzen, wenn es um künstliche Intelligenz in Anführungsstrichen geht. Ähm, wenn man sich fragt, äh, wir sind da in so einer Arbeitsgruppe, wo wir die menschenrechtlichen Folgerungen daraus äh, äh, ziehen wollen und Vorschläge machen. Und einer der Vorschläge, die da im Raum stand, in dieser Europaratsarbeitsgruppe war, äh, wir schlagen auf jeden Fall vor, es muss immer letztlich ein Mensch entscheiden. Das klingt auf den ersten Blick gut, aber auf den zweiten Blick, wenn man sich die Entscheidungssituation anguckt, ist das wirklich der entscheidende Unterschied? Also wenn die Systeme so gut sind, kann sich ein Arzt erlauben, davon abzuweichen. Da haben wir als Juristinnen und Juristen auch wieder eine Verantwortung. Wenn die Haftungsregeln so sind, dass man dann sagt, du hast von diesem Expertensystem den Vorschlag nicht aufgegriffen, sondern eine andere Diagnose gestellt und therapiert auf der Grundlage deiner abweichenden Diagnose, begebe ich mich denn nicht in ein Haftungsrisiko? Und dann ist diese... Unterscheidung zu sagen, der Algorithmus entscheidet gar nicht, die Systeme entscheiden gar nicht, das macht doch letztlich der Arzt. Ähm, denn vielleicht gar nicht mehr so valide. Das stimmt zwar formal, aber äh, praktisch ist es gar nicht so. Und das haben wir in anderen Bereichen genauso. Das ist bei Smart Weapons und anderen, wo alle fordern, das muss aber letztlich nur ein Mensch entscheiden. Wenn die Entscheidungssituation so ist, dass ich als Mensch gar nicht mehr so richtig davon abweichen kann, aus Haftungsfragen, aus Zeitgründen oder was auch immer, dann entscheidet möglicherweise die das System, äh, das dahintersteht, doch letztverbindlich. Und das finde ich ist eine Sache, über die man äh, Entmystifizierung äh, teile ich voll und ganz, äh, aber über die man sprechen muss. Also, dass man sich diese Entscheidungssituation anguckt und sagt, wie kriegen wir das hin, dass die entscheidenden Menschen denn wirklich noch eine Entscheidung frei treffen können. Und da spielt sowas wie Haftung eine Frage. Mhm. Eine Rolle. Mhm. Ähm, aber zurück zu dem Punkt mit dem... Mit dem die
0: sensible Einrichtung, die ja, unbeständige also Einrichtung. Ja,
4: ähm, dieses Beispiel, ähm, was ähm, du gebracht hast aus der Schweiz, in dreierlei Hinsicht interessant. Das eine ist das Thema Geld. Also kann ich für meine Daten Geld bekommen? Das ist, glaube ich, tendenziell übertrieben. Ich finde die Idee nicht schlecht, also nicht nur hier, aber auch in anderen Bereichen, sich das zu überlegen. Da darf man sich aber keine übertriebenen Hoffnungen machen, was jetzt das einzelne Datum letztlich marktlich wert ist. Also dass man da ähm, ähm, viel rausholen kann. Der zweite Punkt ist der, und den finde ich hochgradig interessant, ähm, dass man Institutionen schafft, also dass man äh, nicht nur die individuelle Einwilligung hat. Äh, es ist irreal zu glauben, dass irgendjemand, der einmal eine Gewebeprobe abgibt, die vielleicht immer wieder nutzbringend ist in der Forschung, zu jeder neuen Forschungsfragestellung wieder eine informierte Einwilligung gibt und sich anguckt, was machen die denn da und mhm. ähm, äh, will ich das oder will ich das nicht. Und zu sagen, da hat man Institutionen, da hat man solche Trust-Center oder sowas, äh, die an äh, die ich das delegieren kann und ich sage, denen traue ich und äh, deren Entscheidung soll für meine äh, personenbezogenen Daten gelten. Das Wem ich würden wir Idee. denn da trauen?
0: Dem Gesundheitsministerium? Wem trauen wir?
4: Hm. Also im Raunen hier nehme ich, dass es das dafür jetzt keinen breiten Konsens gibt, was, äh, was das angeht. Es gibt äh, Überlegungen oder vielleicht auch schon Umsetzungen, das weiß ich nicht genau, in den USA. Da ist es eigentlich mehr so eine Mischung aus Experten und gesellschaftlichen relevanten Gruppen. Watchdogs, die sich mit diesem Bereich auseinandersetzen, Datenschutzaktivisten, äh, die das machen, Leute, die sich äh, in der Medizin äh, Folgenabschätzungen auskennen und solche Leute. Ähm, aber da gibt es jetzt noch kein, soweit ich weiß, kein festes System. Die würde ich mal zu den Experten zählen, die Charité. Äh. Ethikrat sicher, ähm, sicher.
0: Gut, aber der Ethikrat berät, der entscheidet nicht
4: ja, bei dem kann ja eine weitere Funktion zukommen oder Mitgliedern des Ethikrates in so, einen, mhm. so einem Trust-Center. Also ich finde äh, diesen Gedanken interessant und der zeigt auch noch mal, dass äh, sozusagen und nach meiner Auffassung unser Datenschutzkonzept eine Ergänzung braucht. Ich würde nicht sagen, mhm. dass das nicht mehr geht komplett, ähm, aber diese Vorstellung, jetzt jeder könnte sozusagen sein Datum, sein Gesundheitsdatum jetzt komplett kontrollieren in allen Wegen, äh, das äh, wird nicht gelingen. Und dementsprechend braucht man wahrscheinlich ein zweites Sicherungsnetz. Und das kann in solchen... Ähm, Mechanismen äh, liegen, wie hier in diesem, ähm, diesem Trust-Bereich.
0: Okay, jetzt haben wir über den Datenschutz geredet, auch schon mal zumindest kurz über die Rolle der behandelnden Ärzte. Ich würde gerne noch mal auf die Patientenperspektive kommen. Welchen Unterschied macht es denn aus Patientensicht, ob der Arzt oder eine intelligente Maschine mich diagnostiziert? Lassen wir die Gewichtung, wer da das letzte Wort hat, mal offen. Also wer von euch möchte antworten? Ich habe es gar nicht für jemanden speziell vorgesehen.
2: Also ich kann darauf auch nicht vielleicht direkt antworten, weil, weil wir unsere Software eben nicht so planen, dass sie eine Diagnose gibt eigentlich in der Form. Also bei uns ist es tatsächlich so gedacht, dass der Arzt eher mehr Kapazitäten haben soll, um die Diagnose selber geben zu können. Und die Befundung, die durch unsere Software gemacht wird, ist eben höchstwahrscheinlich präziser als die, die er angefertigt hätte. Das heißt, er hat einfach nur eine bessere Grundlage, eine bessere Datengrundlage, um die richtige Entscheidung zu treffen und mehr Zeit mit dem Patienten. Und das ist eigentlich auch so eine Art äh, Hoffnungsblick in eine ganzheitlichere Medizin, dass die Ärzte wirklich wieder sich mehr mit ihren Patienten auseinandersetzen.
0: Das heißt, ist dieses Bild, das ich jetzt in der Vorbereitung vielfach gelesen habe, vom Piloten durchaus eins, wo ihr sagen würdet, dass der Vergleich hinkt nicht. Also Vielleicht fliege ich nach Mallorca und vielleicht werde ich zu 98% Prozent vom Autopiloten geflogen. Aber wenn es Not tut, greift der Flugkapitän ein. So Findet ihr dieses Bild zulässig
1: oder sagt ihr, nee, das
0: wackelt und quietscht?
1: Ich finde, es wackelt und quietscht. Denn ein wichtiger Punkt in der Medizin finde ich den, dass klar, die Diagnose kann unterstützt werden durch künstliche Intelligenz, durch gute Entscheidungshilfen. Nur ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Therapie. Und mit, also wenn ich jetzt als Patient ähm, eine Behandlung brauche, äh, dann wissen wir auch aus der psychologischen Forschung, wie wichtig, ist, wie wichtig das Verhältnis zwischen Arzt und Patient ist und auch diese persönliche Beziehung, ähm, damit es den Leuten schneller besser geht. Wenn ich aber ins Flugzeug sitze, habe ich mit dem Piloten eigentlich nichts zu tun, außer dass er mal irgendwas über die ähm, Sprechanlage sagt. Ich
0: mein Leben an. Wo, ne? das, meine...
1: Ja, und dem Arzt auch. Also da mhm. da passt schon. Aber ich finde, also diese, dass man das in der ganzen Diskussion nicht, ver nicht vergessen darf, die die menschliche Komponente zwischen Arzt und Patient, wenn man jetzt immer sagt, Maschinen werden Ärzte ersetzen, das glaube ich eben genau nicht, denn das würden auch Patienten nicht zulassen. Die wollen die menschliche Komponente, sei es jetzt mit Arzt oder Pfleger. Mhm.
4: Also die Autopilot-Metapher hinkt natürlich sicherlich. Ähm, aber ein Punkt ist, äh, glaube ich, ein bedeutsamer, nämlich, dass man sich in den Ausbildungssystemen, wo jetzt künftig... Äh, systeme künstlicher intelligenz eine zunehmende rolle spielen die leute fit macht dafür dass sie sich nicht hundertprozentig darauf verlassen also der pilot muss viele Landungen auch noch mal selber machen und darf sie nicht alle den Systemen überlassen, damit er das nicht verlernt. Solche Mechanismen mit einzupreisen, ist glaube ich bedeutsam und ich vermute mal, dass das auch getan wird, je mehr solche ähm, Diagnosehilfen äh, eingesetzt werden, aber das scheint mir wichtig zu sein, vor allen Dingen, wenn wir das Ziel haben und das haben wir ja hier offenbar alle, dass man sagen, der autonom entscheidende Arzt muss das Zentrum bleiben und äh, der kann Hilfsmittel bekommen, aber dessen Entscheidung darf nicht de facto ähm, ersetzt werden. Das scheint mir bedeutsam zu sein. Und dafür, deshalb ist glaube ich wichtig, dass wir diese Themen breit diskutieren, gerade in so einem Bereich Gesundheit, ähm, dass der Arzt jetzt mehr Freiheit bekommt dadurch, dass er die Hilfen hat, das ist nicht gesetzt, sondern es kann auch sein, dass äh, äh, die Systeme, Krankenversicherung, Kassenärztliche Vereinigung, dann sagen, ach, dann kriegt er ja wieder einen kleineren Slot, sozusagen, um diese äh, Diagnose zu machen. Da kann das System insgesamt Geld sparen dadurch. Mhm. Und dann ist nichts mit den Gewinnen, ähm, die äh, hier möglich sind und die wünschenswert sind natürlich, dass er ja entlastet wird von, von ähm, dass man äh, jetzt äh, auch in Wuppertal nicht mehr Tausende von einzelnen Bildern angucken muss, sondern äh, das viel schneller machen kann. Aber dass dieser Gewinn tatsächlich der... Äh, arzt beziehung zugutekommt, das ist etwas, was äh, erstritten werden muss, glaube ich, was nicht von selbst kommt.
0: Gut, dann würde ich da tatsächlich gerne noch mal drauf eingehen, Max. Ihr schreibt auch auf eurer Seite, der Arzt bekommt mehr Zeit für seine Patienten durch diesen Assistenten nennen wir es dann vielleicht lieber. Da habe ich mich gefragt, jo, also die Radiologen zählen nun zu den bestverdiensten Ärzten überhaupt. Also wenn du eine gut funktion wenn du eine gut laufende radiologische Praxis hast, dann hast du die Lizenz zum Gelddrucken. Wäre dann also für mich als Radiologin der Anreiz, euer System zu buchen, ich schleuse mehr Leute durch und verdiene mehr Geld? Nee, ne?
2: Das, was er gesagt hat. Nein, äh, also äh, natürlich, also natürlich besteht die Gefahr und ähm, weiß nicht, wer, wer das Maschinenfragment von Marx gelesen hat, der wird natürlich äh, behaupten, dass äh, das zur Kürzung von Stellen äh, führen wird. Vielleicht
0: ne? nicht alle Radiologen, ich weiß es nicht, wenn jemandem zu nahe treten.
2: Ähm, ja, das ist natürlich eine Gefahr. Ähm, man muss sich halt äh, fragen, welche, welche Probleme... Ähm, also was, was ist das Problem, das dem zugrunde liegt und ist das ein Problem, dass ich in meiner Situation, also ich bin ja hier jetzt tatsächlich als Unternehmer, ich kann daran nicht wirklich was ändern, so in der Form, wie die Radiologiepraxis jetzt damit umgeht. Das ist vielleicht ein Problem, das aus einem anderen Diskurs heraus gelöst werden muss.
0: Also das, was Wolfgang vorhin sagte, dass die Krankenkassen sagen, so Freundchen, dann wird der Behandlungssatz gekürzt.
2: Ähm, ja, ähm, oder man muss ähm, man muss sich fragen, gibt es Radiologiepraxen, die vielleicht ähm, weniger auf äh, Profit ähm, sich konzentrieren wollen und und mehr
0: auf ähm, Marx? Ähm, ja, genau. <lacht> ja. Okay,
1: die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Ähm ja. ja, gerne. Mal die also Wie nehme ich in, als Patientensicht ein Arzt wahr, der eine Entscheidungshilfen-Algorithmus benutzt? Und da, glaube ich, gibt es auch bei der Allgemeinheit noch, noch einen gewissen Lernweg, den wir alle gehen können. Ähm, denn viele Leute, viele Patienten nehmen Ärzte weniger ernst, wenn sie realisieren, dass Ärzte Entscheidungshilfen-Algorithmen benutzen. Und das, da, denke ich, gibt es auch noch Aufklärungsbedarf, äh, unter der Allgemeinbevölkerung, was sind Algorithmen, was ist künstliche Intelligenz und was bedeutet das Zusammenspiel von Arzt und Maschine oder eben von Arzt und Entscheidungshilfe in dem Moment und auch eine gewisse Umbewertung, wenn, wenn, dann, wenn ein Arzt gute Entscheidungshilfen benutzt, die gut natürlich hier groß getestet wurden und auch bei denen getestet wurde, ob sie in der Praxis wirklich zu einer Verbesserung für die Patienten führen, dann ist es ein besserer Arzt und nicht ein schlechterer Arzt und da auch halt Entmystifizierung und auch Angstabbau vor den Maschinen.
0: Ja, tatsächlich ist das ja in gewisser Weise sehr widersprüchlich. Ich las äh, über eine Studie, gute Studien gibt es zu einem Möglichen, diese besagte, dass ähm, ich glaube, äh, der Mehrteil von, äh, von befragten Menschen sagt, ich möchte meine Daten nicht hergeben für solche Programme, selbst wenn ich damit eine bessere Diagnose bekommen würde, was mich sehr überrascht hat, weil der Eigennutz äh, war in der Frage formuliert offenbar. Und zum anderen ist es ja so, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe ähm, oder zu einer Ärztin und die sind hoffentlich fit und halten sich fit und sind auf dem Laufenden. Dann konsumieren die entsprechende Fachzeitschriften in gewisser Weise Daten. Also Studien sind ja nichts weiter als gesammelte, bewertete Daten, die ja auch nicht jeder Arzt selbst erhoben hat. Und äh, den Befund von meiner Gewebeprobe macht auch wieder ein Labor und nicht der Arzt, bei dem ich da auf dem Stühlchen sitze. Ähm, kannst du vielleicht als Psychologin erklären, woher dieser Widerspruch kommt, also diese diese äh, Widerständigkeit oder, oder Zurückhaltung, obwohl ja ein klarer Eigennutz da ist und das im Grunde ja kein radikaler Bruch ist mit dem System, wie wir es kennen. Nie hat ein Arzt alles selbst erforscht und alle Daten äh, zusammengesammelt. Er guckt notfalls auch im, im Schrembel, was irgendwas bedeutet.
1: Ja. Da würde ich mir vorstellen, da kommt es davon, woran die Leute denken. Wenn sie jetzt vor allem an den Datenschutz denken und daran, dass sie nicht wollen, dass irgendjemand weiß, welche Diagnosen oder Behandlungen sie schon gekriegt haben, dann sagen sie, nein, will ich nicht. Häufig ist es aber so, dass wenn Patienten wirklich ernsthafte Krankheiten kriegen, dass sie dann sehr, sehr motiviert sind, an Studien teilzunehmen, um die Situation zu verbessern für Leute wie sie, für sich selber und um auch durch ähm, Therapien, die es erst innerhalb von Studien gibt, äh, sich eine Verbesserung ihrer eigenen Gesundheit erhoffen. Also ich glaube, das ist auch einfach eine Frage der Perspektive, die mhm. die Person Einnimmt, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie befragt wird, effektiv ja. auch. Ja,
0: okay. Ich kann mir vorstellen, dass ihr vielleicht noch Fragen habt oder sagt, redet doch mal über diesen Aspekt, weil das natürlich wie immer ein Universum ist. Da sehe ich zwei Anzeichen und ich weiß, es gibt ein Seilmikro.
3: mikro ich
0: glaube, eine <lacht> Pass auf, es kommt schon zu dir gewandert. Und gerne auch eine Vorstellung kurz, damit wir wissen, aus welcher Perspektive ihr sprecht. Ja. Ines Heinrich vom Cornelsen Verlag hier in Berlin. Ähm. Mich würde interessieren, ob es vielleicht nicht morgen, aber vielleicht übermorgen auf eine Zweiklassengesellschaft äh, bei der Untersuchung äh, rausläuft. Also der eine
1: bekommt dann die Untersuchung mit der Maschine und wenn er noch will, dass da ein Arzt drauf guckt, muss er leider noch mal was drauflegen. Ähm, das wird vielleicht so nicht gesagt, aber es läuft vielleicht darauf hinaus. Also dass dass die Maschinen immer schneller lernen, sehr wohl Diagnosen entwickeln. Und wenn ich jetzt auch noch möchte, dass das noch mal ein Mensch anschaut, wird halt
0: teurer. Könnte das passieren? Also ist das eine Frage an eine bestimmte Person oder nein, an die also Runde am, allgemein? Am ersten wahrscheinlich noch an den Herrn äh, für den Datenschutz, dass der halt sagt, nee, das ist eigentlich nicht vorstellbar, dass die, ähm, dass das rechtlich dahin läuft, dass das zulässig ist. Mm. Wolfgang, du bist der Herr mit dem
4: Datenschutz. Ja. <lacht> Also nicht unbedingt, dass das aus den datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten heraus erklärt werden kann. Das ist ja eher eine medizinpolitische Frage, ob das tatsächlich dazu kommen kann oder nicht. Das ist schwer zu sagen. Dass es einen Druck dahin geben kann, zu sagen, die Standardleistung ist hier bei einer bestimmten Standarddiagnose eigentlich eine, die maschinell gemacht werden kann. Das kann ich mir persönlich schon vorstellen, ohne dass ich das jetzt durch Studien stützen könnte. Das haben wir bei anderen Sachen ja auch, dass man sagt, eine bestimmte Sache ist der Standard, der allen Versicherten zur Verfügung gestellt werden muss. Weil das sozusagen der Stand ist, nachdem man hier etwa diagnostisch vorgehen kann. Und dass, wenn man was zusätzlich es haben will, das dafür bezahlt. Aber solange man medizinisch sagen würde, ähm, es muss auch ein Arzt oder eine Ärztin da drauf schauen, damit vernünftig entschieden werden kann, wäre das doch eine extreme Abkehr von dem Grundsatz, den wir im Augenblick in der Medizin haben.
0: Und die zweite Frage.
3: Lothar Weisbach, ich bin auch Urologe und... Was mir von rechts außen etwas anklang und dafür bin ich sehr dankbar, es war so eine Art äh, romantischer Medizin, die ist völlig vergessen und verlassen. Wir leben heute in einer Gesundheitsindustrie und wenn sie Entscheidungshilfen anbieten, werden die die Kollegen sicherlich gerne annehmen, auch die Radiologen werden schnellere Diagnosen fertigen, vielleicht auch besser, aber sie werden sich nicht den Patienten mehr zuwenden, sondern sie werden, so wie Sie es angedeutet haben, ihre Zuwendungsmedizin längst vergessen haben, das war die letzte Generation, sondern sie werden mehr Diagnosen produzieren oder in einem engeren Zeitfenster gehalten, wenn sie in einem in einer Gesundheitsindustrie beschäftigt sind, die man heute Krankenhaus nennt. Und die Produktionsmittel, die dort äh, angeschafft sind, nicht von dem Radiologen in der Wuppertaler Praxis, sondern von den großen Versorgungsmitteln, derer haben sie sich längst entfremdet. Das heißt also, die Karl-Marx-Theorie ist richtig und wir haben keine Zuwendungsmedizin mehr, sondern wir haben eine entfremdete Medizin. Und glauben Sie nicht, dass der Radiologe mehr mit dem Patienten sprechen wird, sondern er wird nach dem nächsten Patienten rufen, weil davon seine Verdienste abhängen. So, das, was kann man denn dagegen tun? Sie müssen eine ganze Generation zurückdrehen und die jungen Leute auffordern, <lacht> umzudenken. Heute ist Versorgung, Zuwendung immer noch oder sollte so sein. Und in Wirklichkeit ist es Entfremdung. Wir gehen immer mehr weg von dem Patienten.
0: Ähm, ist das wirklich äh, der Fall, dass, dass man quasi die Generation zurückdrehen muss? Oder ist es nicht doch, ähm, wie Sie eingangs sagten, die Frage der Fallpauschale? Unser Gesundheitssystem funktioniert jetzt nicht mehr damit, dass ich mir dich und dich und dich angucke, sondern ähm, dass ich Ziffern finde, mit denen ich abrechne. Und die sind, da sind Zeiten äh, und die Zuwendung, in welchem Maße die stattfindet, eingepreist. Also das ist ja dann auch vielleicht weniger eine Frage von intelligenter oder smarter oder technologischer. Assistenz als vielmehr eine gesundheitspolitische Frage.
3: Ja, das ist so. Mein Nachbrenner hat gerade gesagt, DRGs, das ist richtig. Was, was,
0: was hat sie gesagt und wie würden Diagnosis related, sie related
3: so. groups, also das sind. Okay, gut. Ja. Verstehe ich. Das widerspricht mir gar nicht. Das ja. ist völlig richtig. Im Gegenteil, das führt zusammen. Und äh, wenn ich das so sagen darf, Ihre Moderation ist ausgezeichnet. Alle Aspekte. <lacht>
0: vielen Dank. Danke für die Blumen auch. Sehr schön. <lacht> Danke sehr. <lacht> so, ja, was machen wir denn jetzt damit? Also da wird sozusagen das Tool, das du entwickelst, als Baustein in, einer, in einem Entfremdungsszenario gesehen, wo jetzt gar nicht Vernetzung oder so ausschlaggebend dafür ist, sondern einfach die Art, wie wir den kranken Menschen, der in die Praxis kommt, angucken. Und der Arzt ist gehalten, ihn so anzugucken.
2: Ähm. Ja, also Sie haben absolut recht, das ist ein sehr romantisches Bild von, von einer Medizin, das ich hier gemalt habe, die dadurch möglich wird. Ähm, allerdings äh, kann ich natürlich äh, jetzt auch nicht eine gesamtpolitische äh, oder gesamtgesellschaftliche Entwicklung der Entfremdung äh, quasi aufhalten in der Form. Ne? Also ähm, ich denke, dass unsere Software äh, in erster Linie eine ganz normale äh, Befundungssoftware ist, die äh, jetzt nicht das gesamte Gesundheitssystem umkrempeln wird in die eine oder in die andere Richtung, ne?
1: Wolfgang, du regst sich, dich, du regst dich auch, mehr Unabhängig von, von künstlicher Intelligenz. Also ich denke, die Frage hat nicht wahnsinnig viel mit Entscheidungshilfen oder künstlicher Intelligenz zu tun, sondern damit auch, wo, mit, womit können Ärzte ihr Geld verdienen? Und sie können es halt leider vor allem mit Tests verdienen, heißt es jetzt eine Entscheidungshilfe benutzen in der Zukunft oder aktuellen medizinischen Tests und wenig mit Gesprächsführung. Das heißt, was sich im System ändern müsste, wäre, dass die Gesprächsführung, die Diagnosestellung und Gesprächsführung zwischen Arzt und Patient besser bezahlt wird.
0: Das heißt, damit haben wir dann vielleicht auch ein anderes Problem gelöst, das du vorhin angesprochen hast. Landärzte in Mecklenburg-Vorpommern ähm, oder so, gibt es dann auch wieder mehr, wenn allein die Zuwendung mit einer Ziffer äh, belegt ist und nicht nur die Behandlung und der Einsatz eines Apparates?
1: Das wäre zumindest zu hoffen.
0: Okay, ich würde gerne noch, weil uns wie immer hier im Salon die Zeit davon rennt, noch mal ein ganz anderes Szenario aufmachen. Also ähm, im Grunde bräuchten wir ja hier in der Runde noch, einen Onkologen aus Heidelberg oder so, weil ja ähm, die, die Sperrspitze der Bewegung, über die wir jetzt diskutieren, ist die Krebsforschung. Und ähm, alles, was da möglich geworden ist, ähm, molekularbiologisch tatsächlich den Tumor, den dieser Patient hat, zu behandeln. Und jeder Patient, jede Patientin hat einen anderen. Also man kann, die, kann zwar sagen, das ist Leukämie, aber wie die dann aussieht bei einer 17-Jährigen oder einem 58-Jährigen mit den und den Lebensumständen ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Früher hat man, also ich vereinfache stark, Chemo draufgekippt und geguckt, was passiert. Vielleicht hilft es ja. Heute kann man sagen, dem Menschen hilft dies und kann das sehr genau nachhalten und kontrollieren. Jetzt hat die NZZ, das fand ich ganz spannend, in diesem Sommer folgendes Szenario entworfen im Artikel für das Jahr 2050. Nicht mehr so lange hin. Wir alle haben, ich glaube, du sprachst das vorhin auch schon mal kurz an, medizinische Avatare, also virtuelle Doppelgänger und alles, was an Genanalyse bei uns stattfindet, Blutwerte, diverse Scans und so weiter, wird da eingespeist. Meine Lebensumstände auch, rauche ich, rauche ich nicht und so weiter, mache ich Sport, mache ich keinen. Das alles fließt ein in meine virtuelle Doppelgängerin und ich bekomme auch Prognosen. Also bei dir ist eine Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs in dem und dem Alter. Das kann dann unter Umständen ziemlich genau vorhergesagt werden. Dann gibt es verschiedene Behandlungsoptionen, auch die werden durchgespielt und geguckt, welche funktioniert denn an der virtuellen Doppelgängerin am besten. Und das Programm gibt natürlich auch Tipps zur guten Lebensführung. Was passiert denn, mal angenommen, dass alles stimmt, so Masso Menos, was passiert denn, wenn ich diesen Empfehlungen nicht folge? Einfach äh, weiter rauche und Pommes Schranke esse, statt Yoga zu machen und Chiasamen zu knabbern. Schmeißt mich meine Krankenkasse raus.
4: Jetzt auch schon. nicht rauchen, abnehmen,
3: kein Salz,
0: ja, aber also, wenn tatsächlich diese Daten erhoben werden, ich hoffe, dass meine Krankenkasse nicht im Detail weiß, was ich tue und lasse. Ähm, wenn diese Daten alle erhoben werden, was bedeutet das für mich? Ich zahle mehr, ich fliege raus, ich muss mich privat versichern mit einem viel höheren äh, Satz, in den in den mein Risiko eingespeist wird.
4: Also ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, wenn ich anfangen darf, dass da Druck auf das Solidaritätssystem kommt, ist nachvollziehbar. Das wird nicht dahin gehen, dass das vollständig ausgehebelt wird, weil Versicherungen leben ja davon. Insofern gibt es wahrscheinlich nur Tendenzen dazu zu sagen, ich will dir andere Produkte anbieten, teurere. Du kriegst diesen günstigen Tarif nicht, weil wir festgestellt haben bei Betrachtung deines Avatars, dass die Lebensführung die Wahrscheinlichkeit gegenüber dem Durchschnitt um so und so viel erhöht, dass du diese oder jene Erkrankung bekommst und dementsprechend musst du in den Solidartopf mehr einzahlen. Dass der Druck in diese Richtung geht, ist glaube ich nachvollziehbar. Es gibt Länder, in denen das schon stärker von Krankenversicherung getan wird, als das in Deutschland der Fall ist. Also damit werden wir rechnen müssen. Und eine zweite Frage, die glaube ich auch diskutiert werden sollte in dem Zusammenhang ist, das eine ist, die Krankenkasse weiß das, aber will ich das wissen? Äh, muss ich das wissen? Nicht? Es gibt einen Forschungs. Äh Projekt, was ich sehr interessant finde, dass sich mit dem Recht auf Nichtwissen auseinandersetzt und äh, eben gerade sagt, wir müssen auch äh, schützen, dass Leute äh, die Konsequenzen, ähm, die Wahrscheinlichkeiten, dass ihnen etwas passiert, etwa im gesundheitlichen Bereich, eben nicht wissen wollen und ein Leben führen wollen, ohne äh, das mit für sich reflektieren zu wollen. Das ist vielleicht für den einen oder den anderen äh, ungewöhnlich, der eher sagen würde, nein, ich will das wissen, ich will gerne selber dann auch was tun können, um äh, die Wahrscheinlichkeit wieder zu senken, dass dass mir das passiert. Aber das andere ist auch, ähm, eine völlig legitime Art und Weise zu leben und sich ins Dasein zu setzen. Und äh, ich glaube, mit der Frage muss man sich auch auseinandersetzen. Das ist
0: meine fulminante Schlussfrage, die du jetzt schon schön anmoderiert hast. Vorher würde ich aber gerne noch mal auf was anderes kommen. Vor, äh, ich glaube, so drei Jahren ähm, gab es großen Alarm um äh, Google, die da sagten, genau solche Vorhersageinstrumente äh, ähm, Entwickeln zu können, äh, per Nanomedizin, also die entsprechenden, ich sag mal, Beobachter oder dann auch Medikamente in meinen Körper zu schicken, die feststellen, oh, Achtung, äh, in acht Monaten äh, wird bei dir äh, irgendeine Form von Krebs manifest oder so. Ähm, man hört nichts mehr davon. Wisst ihr wieso? Also fanden es die Medien langweilig? stoppt die Entwicklung? Ich weiß Wir nehmen nicht. auch Vermutungen. Ich weiß
1: ich würde raten, dass die Entwicklung stockt, dass es doch schwieriger ist als gedacht, aber ich weiß es nicht.
4: Wir machen von unserem Recht auf Nichtwissen Gebrauch auf dem <lacht> Panel. Okay. Also ich, ich kann mir auch vorstellen,
2: dass sich dass niemand dafür bereit erklärt äh, für solche Tests, oder? Also... Das ist doch auch sehr schwer vorstellbar, dass sowas gesellschaftlich angenommen wird. Ne? Also, wir haben.
0: Äh ich glaube, in dem Moment, wo du mit dem äh, utilitaristischen Nutzen argumentierst und sagst, äh, wie, was du vorhin sagtest, in einer bestimmten Situation, ist das für dich gut? Für dich genau ist das, äh, du stehst jetzt unter so einem Leidensdruck, ähm, was dich selbst, dein Kind, äh, eine liebe Person betrifft, bist du vielleicht doch bereit, weil sterben wirst du so und so. Vielleicht hilft es dir ja.
2: Ich glaube aber nicht, dass äh, Leute, die in diesen Notsituationen für die Tests, also zur Entwicklung dieser so einer Software beziehungsweise Hardware gefragt werden würden. Aber ähm, ich, begebe mich da auch auf Glatteis, wenn ich da jetzt
0: <lacht> Wolltest du noch einen Antwortversuch starten? Nope. Okay. Äh, macht ihr auch von eurem Recht auf Nichtwissen und einem lauen Sommerabend Gebrauch oder äh, habt ihr noch Fragen? Bitte schön. so, oder ganz kurz vielleicht nochmal in der Blick in den Saal gibt es noch mehr oder wäre das deine wäre das die letzte Frage? Gibt es noch weitere? Gebt mal ein markantes Zeichen, damit ich das gegen das Licht auch sehen kann. Okay, da sehe ich noch zwei weitere. Dann sammeln wir vielleicht mal die drei Fragen und geben die dann geballt ans Podium. Bitte schön.
3: Ja, Thomas Weckend auch Charité, ähm, Geschäftsbereich IT, also ein bisschen IT-affin. Ähm, ich sehe bei dir, Vorname jetzt vergessen. Max. <lacht> Max, ein Problem. Und zwar sehe ich das Problem, eure Software clustert ja vor. Und übergibt dem
2: behandelnden Arzt so eine Art Vorschlag. Das mag in 1000 Fällen richtig sein. Im 1000 nicht. Und soweit ich mich richtig entsinne, ich komme so
3: ein bisschen aus dem KI-Gebiet, lässt sich das ja nicht nachvollziehen, hm. warum bei 1001 es nicht funktioniert hat. Aber der Arzt hat auf,
2: auf ja. 1000 richtig jetzt getippt und hat gesagt: Ja, das wird schon stimmen. Ne? Ja, das ist ein wichtiger Einwand auf jeden Fall. Ähm also von der rechtlichen Seite kann ich dazu sagen: äh, Es ist eben ein Medizinprodukt der Klasse 1. Das heißt keine Diagnosesoftware. Mhm. Das heißt, sie ist nicht entworfen als etwas, worauf sich der Arzt ähm, quasi ähm, berufen wird kann in der Form. Also es ist wird er
3: aber mit der Zeit.
2: Es, also ich meine. Ähm, es ist, es ist jetzt in dem Fall wirklich ein Beispiel, äh, wo, Sie müssen sich ja das ja so vorstellen, die Software müsste dann tatsächlich ein komplett falsches Areal, äh, wo, sie, wo sie das maligne Gewebe äh, vermutet, kennzeichnen. Das würde einem Arzt auffallen, weil ein Arzt weiß, wie ein Tumor aussieht. Also er bekommt ja die, die Slides, die Schnitte, und sieht darauf die markierte Region ähm,
0: Bitte, jetzt sind wir gerade dran. Also wir diskutieren letztlich über die Haftungsfragen und über die Nachvollziehbarkeit. Eine typische
3: IT-Frage. Tausendmal richtig <lacht> und beim tausend mal nicht. Ärztliche Diagnosen sind immer Wahrscheinlichkeitsdiagnosen und wir erreichen die Tausend nie. Deshalb ist der Begriff Fehldiagnose auch eingeführt. Und die ist viel häufiger als die 1001. Also seine Entscheidungshilfe kann man schon akzeptieren und muss man begrüßen. Sie machen uns sicherer, diese Entscheidungshilfen. Aber Ihr theoretisches Beispiel mag richtig sein, aber es ist eben arg aus der Theorie gegriffen.
0: Also die Wahrscheinlichkeit wird wahrscheinlicher, fasse ich es mal so zusammen. Ja. ja. Okay. Ja. okay. Ja. Gut, ähm, dann gab es da noch zwei Handzeichen, bitteschön. Kim Klebolte selber mal Psychologie studiert, jetzt in der Politikberatung. Mit dem Hintergrund auch meine Frage, weil das ja jetzt äh, gerade vor dem Plenum Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen sind, ähm, gibt es von eurer Seite konkrete Forderungen, wo man sagt, das muss Politik tun oder vielleicht auch die Selbstverwaltung jetzt mit Blick aus einer, aus einer eher ärztlichen Perspektive, um da vielleicht ähm, Problematiken auszuschließen oder Dinge einfach klarer geregelt zu haben? Ja, ich glaube, der Data Trust und die Richtlinien waren ja durchaus schon, schon angesprochen. Aber keine Ahnung, gibt es da konkrete Vorhaben oder Forderungen für die nächste Legislaturperiode zum
4: Beispiel? Ich meine, ein Punkt, den wir hier für mich herausgearbeitet haben, ist, dass wir sagen, man darf das nicht einfach als Effizienzgewinne in die in das Medizinsystem einpreisen, sondern muss versuchen, die Freiräume, die man gewinnen kann, äh, an Zeit von Ärztinnen und Ärzten, dass man die äh, dafür nutzt, dass die sich den Patienten zuwenden können. Das ist, wie eben äh, gesagt, jetzt keine spezifische KI-Frage, sondern das ist eine Frage, die immer dann, wenn sich solche Effizienzgewinne stellen, glaube ich, äh, beantwortet werden muss. Und das wäre eigentlich gut, wenn die Leute, die sich da in der Gesundheitspolitik äh, verdingen, das sehen.
0: Okay, da wäre jetzt natürlich die konsequente Nachfrage, welche Partei vertritt nochmal diese Forderung. Ähm. <lacht> Gut, Fragezeichen.
4: Das okay. taucht, taucht im Wahlomat nicht auf. Soweit ich.
1: <lacht> so, bitteschön. Genau, zusätzlich, äh, also dieser Punkt, dass das Arzt-Patientengespräch mehr Zeit benötigt, das, das, das finde ich auf jeden Fall unglaublich wichtig in die Richtung sollte es gehen, politisch, aber auch informiertere Patienten, die sich auch gerne selber auf Dr. Google rumwühlen und schon mit einer gewissen Vorstellung von medizinischen Risiken reinkommen, die dann noch medizinische Risiken von verschiedenen Tests kommuniziert kriegen, die müssen auch die Möglichkeit haben, effektiv risikokompetenter zu werden und das ist ein Thema, das, das auch im Zuge von von, von künstlicher Intelligenz in der Medizin wieder nicht vernachlässigt werden darf, dass das, das aber, aber wie werde ich kompetenter und
0: risikokompetenter? Wo, wo ist dieser VHS-Kurs, den ich belege, um dieses Zertifikat zu kriegen?
1: Da können Sie mal auf Harding-Zentrum für Risikokompetenz <lacht> gehen, ähm, online und sich dazu ein bisschen informieren. In, in, in unterschiedlichen Bereiche, Bereichen. In der Schule auf jeden Fall muss das Thema größer werden. Wir brauchen aber auch bessere Gesundheitsinformation, die ähm, die, die Patienten Transparent über Risiken aufklärt und Ärzte, die darin geschult sind, Risiken zu kommunizieren. Also mhm. sprich, an unterschiedlichsten Dingen kann man da ansetzen in der Schule, im Medizinstudium, aber auch in der Information, die verschiedene Spieler, ich denke auch ans IG beispielsweise, ähm, entwickeln können und dann Patienten effektiv sinnvoll informieren können und eben auch die Situation, dass bei Dr. Google man auch schnell mal abdriftet in, ich sag mal, komische Foren und Gefilde, mhm. ähm, Wissen aufhängt, indem Deutschland auch einfach als ähm, als Staat beispielsweise eine zentrale Instanz effektiv hätte, die gute Gesundheitsinformationen entwickelt und verbreitet. Okay. Ich glaube, du wolltest auch noch auf die ja. Frage antworten. Also
2: ja? erstmal vielen Dank für die Frage. Äh, und also ich finde es vor allem wichtig, dass, der, dass die Politik sich ähm, ein bisschen innovativer und mit der Zeit mit Daten auseinandersetzt. Also wenn man sich, wenn man sich anschaut, ähm, ich kann eigentlich mein Smartphone heutzutage nicht benutzen, um eigentlich die Rechte an meinen Daten abzugeben. Und also zumindest die meisten Funktionen werden immer schwieriger nutzbar. Und gleichzeitig bin ich abhängig davon, dass, dass mein Smartphone funktioniert. Ne? Und ähm, so verhält es sich auch so ein bisschen... Ähm, mit, mit Daten im medizinischen Kontext. Ich glaube, dass, ähm, dass grundsätzlich, ähm, dass Menschen das Recht haben müssen, ihre Daten zurückzubekommen, wenn sie sie haben wollen, zum Beispiel. Das wäre schon mal ein Anfang. Und ähm, die ganzen großen Unternehmen wie Google haben ihre Schlupflöcher gefunden, die von der Politik ähm, jetzt auch langsam gestopft werden müssen, denke ich.
0: Okay, und dann bitte noch deine Frage. Noch einmal eine
2: ganz praktische Frage und zwar vor allen Dingen an äh, Frau Jenny und Herrn Waschka: Wie testen Sie denn Ihre Entscheidungshilfen? Wie zeigen Sie also, dass Ihre Entscheidungshilfen tatsächlich Hilfen sind und nicht vielleicht doch öfter daneben liegen, als ein Arzt es individuell machen würde? Also wir sind noch in der Entwicklung. Also <lacht> <lacht> kann dazu noch gar nicht sagen. Bei dir? Ist es dann geplant? Vielleicht soll ich das noch mal Gibt Es also muss ja
4: irgendeinen Plan geben, um zu zeigen, es ist tatsächlich...
2: Ja, wie gesagt, wir arbeiten mit der Praxis da zusammen und äh, da wird das Produkt dann erstmal für ein Jahr oder so getestet, äh, um zu sehen, ob es angenommen wird, ob es funktioniert und ähm, dann wird es eben als eine Art Plug-and-Play-Lösung äh, entwickelt und ähm, kann dann vervielfältigt werden.
0: Also es ist ja im Grunde die Frage nach dieser Blackbox, ne? also die, diese unglaublichen Daten, mit der äh, kann ich als einzelne Person überhaupt nichts anfangen vielleicht der Arzt, der mich dann behandelt, auch nicht, weil irgendein Programmierer hat äh, gesagt, was da abgegriffen und verglichen und, und akkumuliert werden soll. Also, wie äh, könnt ihr nachvollziehen jetzt bei diesem Entscheidungsbaum? Das waren ja sehr plastische Beispiele von dir eingangs. Wie könnt ihr nachhalten,
1: dass dies auch bringen im Sinne der Patientin? Also, die Entscheidungs-, die einfachen Entscheidungsbäume, die wir entwickeln, sind gerade eben nicht Blackboxes in dem Sinne, dass es Algorithmen sind, die so kompliziert sind, dass man die nicht verstehen kann, sondern das sind ziemlich transparent. Die kann ich ja erstmal grafisch ähm, aufarbeiten äh, und darstellen. Wie wir grundsätzlich in der Entwicklung von Entscheidungshilfen arbeiten, ist, wie man in der Forschung äh, eigentlich immer arbeitet. Wir arbeiten erstmal mit äh, Krankenhäusern, mit Universitätsspitalen Charité, Universitätsspital Basel beispielsweise und arbeiten äh, mit denen zusammen, ähm, erarbeiten wir Entscheidungshilfen mit klinischen Datensätzen effektiv, also Studiendaten, jetzt nicht mal Routinedaten, sondern Studiendaten, ähm, vergleichen die einfachen Entscheidungsbäume mit verschiedenen Standards, auch damit, was sowieso die Ärzte aktuell machen, ähm, und gucken in den Daten, die wir zur Verfügung haben, wäre die Entscheidungshilfe besser gewesen, als der Arzt ähm, Entscheidungen gefällt hat, und dann aber auch als verschiedene, ich sag mal, Standards, statistische und Machine Learning Modelle, und im nächsten Schritt dann natürlich, wenn ich den einfachen Entscheidungsbaum habe, oder auch verschiedene dann wiederum klinische Daten, äh, klinische Studien, äh, um den Entscheidungsbaum zu testen und zu gucken, ob er in der Klinik auch zieht. Das ist was, das wir erst planen. Das sind für uns auch die nächsten Schritte mit der Charité, mit dem Unispital Basel. Ähm, ist auch was, was in der künstlichen Intelligenz, in der Medizin viel zu wenig gemacht wird. Also wir werden häufig ähm, Entscheidungshilfen einfach an Daten getestet, an vorhandenen Studiendaten oder Routinedaten. Aber dann äh, in der Praxis umgesetzt, ohne äh, das auch wirklich zu begleiten mit weiteren Studien, äh, mit, mit denen man dann auch zeigen kann, ob es den Patienten schlussendlich was gebracht hat oder nicht und in die Richtung wollen wir gehen und ich denke, werden auch viele andere gehen.
0: Okay, vielen Dank. Ich hatte als letzte Frage auf dem Zettel die, ob man uns dieses Wissen überhaupt zumuten kann, was da möglicherweise demnächst möglich sein wird an Prognosen. Das hat aber Wolfgang freundlicherweise schon beantwortet oder zumindest einen Fingerzeig gegeben. Deswegen verlangt jetzt die Schizophrenie unserer Alltagskultur von mir, dass ich euch auffordere, ungesunde Sachen zu tun zum Beispiel Alkohol zu trinken oder Kohlenhydrate völlig maßlos ähm, in euch reinzuschlingen. Es gibt allerdings auch Wasser für die, die das nicht tun möchten. Und dann anzustoßen auf fünf Jahre digitalen Salon, auf unsere Gäste. Vielen Dank. Ich finde, das war wieder so ein Beispiel... war wieder so ein Beispiel für einen Salon, wo es jetzt nicht wahnsinnig viel Beef gibt und sich rechts außen und links außen irgendwie behakt, wo aber, glaube ich, doch äh, eben drum viel Hintergrund und Sachen, über die man noch mal weiter nachdenken kann, drinsteckten, ähm, nicht nur Schlagzeilen. Vielen Dank euch, dass ihr bei diesem Abend, wo man auch getrost im Biergarten sitzen könnte, hierher gekommen seid und ich hoffe, das tut ihr wieder. Am 27. September, dann diskutieren wir nämlich völlig andere Abteilung über das World Wide Web und über die Frage, wie kolonial, postkolonial oder ungerecht das Netz ist. Stay tuned. Tschüss. Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und der Kooperative Berlin. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Video.